0: Hola Miguel Hidalgo presenta, Cultura Radio en Miguel Hidalgo, con Marta Valero. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Está increíble la tarde, el día de hoy, este viernes, de verdad, 5 de agosto. Estamos estrenando mes, el octavo, ya el octavo mes del año, pues bueno, programa número 13... Cultura Radio en Miguel Hidalgo, como dice nuestra entrada con su servidora y amiga Marta Valero. invitadazo de lujo, como de verdad no me cansaré de decirlo, que están aquí en Cultura Radio de Miguel Hidalgo nuestros invitados. Y bueno, pues efemérides del día de hoy, Nuestra Señora de las Nieves. También San Abel Monje, Santa Afra, San Casiano y San Emigdio. Y bueno, también... Quiero felicitar el día de hoy al maestro Armando Martínez Valdivieso, que el día de hoy es su cumpleaños, él estuvo con nosotros, él es de verdad un curador que se ha dedicado mucho a la parte de la indumentaria, a apoyar a todos los artesanos, sobre todo de Oaxaca, porque él es de Juchitán, Oaxaca, así es que un abrazo a mi queridísimo Armando, y bueno... También, mi queridísima Patricia Torices del Faro del Saber Popotla. También el día de ayer fue su cumpleaños, mi queridísima Pati. Felicidades, que te la hayas pasado muy bien, que te conectes el día de hoy, que estén por aquí ustedes conectados. Así que queremos dedicar el programa del día de hoy a la Colonia Popotla. Así que todos los vecinos de la Colonia Popotla de la Alcaldía Miguel Hidalgo, bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, también recuerden que tenemos pases dobles para la... Uh, obra de teatro Mina y Bobby para el misterioso caso del doctor Frank y Melania y Dalibur esto es precisamente en Plaza de la República número 46 esquina Vallarta, Colonia Tabacalera entrando por la cafetería Finca Don Porfirio en el segundo piso. Así es que, ¿cómo se los pueden ustedes ganar? Bueno, nada más escribiéndome a mi correo, marta, con TH, guión medio, valero, con V, arroba hotmail.com, marta, guión medio, valero, arroba hotmail.com. Ustedes me dicen, Marta, soy la señora Lorena Cortés, y quiero cuatro pases, o sea, lo máximo que me dan por persona o por familia son cinco, cinco de familia, entonces ese es el pase familiar, tenemos los pases cuádruples, triples o dobles, como usted lo pida, aquí de verdad agradecerles sobre todo a Juana Cata y, bueno, a mi queridísima señorita Pinal, que es la que nos otorga todos estos pases del teatro, y bueno... Nuestras vías de contacto también de Desarrollo Social MH, Alcaldía Miguel Hidalgo, también en Twitter, Alcaldía MHMX, en Instagram, arroba Alcaldía MHMX. Recuerden que este es su programa, Aula Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo, perdón, Cultura Radio en Miguel Hidalgo se transmite los viernes en punto de las 19 horas, o sea, a las 7 de la noche. Y bueno, ya lo tengo, ya lo estoy viendo ahí guapísimo, como siempre, además lo quiero muchísimo. Y bueno, mi queridísimo David Páez, el tenor, ¿cómo estás? David.
1: Bien, contento de estar aquí contigo de regreso, mi Marta. ¡Qué este, bueno! Con muchas cosas, haciendo muchas cosas. Hoy estoy cansadísimo, pero aquí estoy en la entrevista sí. contigo y porque he traído mucha actividad, demasiada actividad, varios proyectos. Entonces, bueno, pues hoy estamos aquí ya casi acabando el día contigo. Y así porque es. Sí hay, que hay que descansarle tantito, pero muy contento de estar aquí con toda la gente, y con toda la actitud.
0: Así es, amigo, y estábamos platicando fuera del aire que, mira, gracias a Dios, somos unas personas muy activas, con mucho trabajo, gracias a Dios, y que eso se refleja, que también, por ejemplo, yo te, te lo juro que le decía a mi compañera Patti Cortés hace rato, y le decía, yo no sé cómo todavía ahorita me voy al box, o sea, ¿de dónde, cómo puedo lo hago? Pero bueno, ah, sí. sí, o sea, todavía dices, no inventes, o sea, tienes jornadas tan largas, pesadas, de todo, y todavía me voy a hacer deporte, y creo que eso es lo importante, el tener una autoestima, Exacto. el querernos, el amarnos, el darnos nuestro tiempo, y eso es importante, como te lo estás dando tú hoy aquí, te lo agradezco, de verdad, David, que, que estés oh, con nosotros, de verdad, porque eres un gran tenor, hemos trabajado ya hace tiempo, llevamos haciendo muchas cosas en común, y sobre todo lo que tengo yo muy grabado, de verdad, David, independientemente de, de cuando estuvimos en la rotonda ya, en, 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 ahora sí que viendo a mi queridísimo Flaco de Oro y que estuviste ahí cantando, pero sobre todo cuando fue la pandemia tan pesada, tan fuerte, ¿no? Y, y que estuviera yo ahí llevando a mi mamá eh, en su primera vacuna, que era algo maravilloso el decir, wow, ahí viene algo que nos puede ayudar a todos y nos puede me, este aminorar ese dolor y esa pena. Y, y tú estar cantando ahí y el haber estado ahí, para mí eso fue increíble, y escucharte cantar, bueno creo que cerró con broche de oro esa esa vacuna de primera vez de mi mamá.
1: Sí, fíjate que pues ha sido mucho trabajo, como sabrá mucha gente, pues dentro del marco de la pandemia no hubo muchas este pues, muchas actividades, ¿no? Entonces, pues yo me creé a la tarea de desarrollar un proyecto que se llama Jornadas Culturales, y nos fuimos a todas las colonias a, a, a cantar a recorrer en todos lados, a darle un poco de alegría a la gente y la verdad por medio del arte y la cultura pues lo logramos Fue un Gracias. proyecto muy interesante, muy bonito, muy enriquecedor, muy cansado, muy agotador, pero a la vez este pues era en ese momento lo que había, me bajé de los grandes escenarios para llevarle pues arte y cultura a la gente, no dentro de la Ciudad de México recorrí 120 colonias, entre ellas muchas de Miguel Hidalgo eh, pues también luego en los centros de vacunación, que fui a la escuela normal, estuve uh -huh. también en el Campo Marte, y fue mucho trabajo exhaustivo, pero muy reconfortante, ver como la gente, pues la verdad es que aprecia la cultura, aprecia el arte, aprecia la música, la buena música, y bueno, pasamos unos momentos increíbles, lloramos, reímos, Vimos de todo, ¿no? Desde que entramos a las colonias más peligrosas, en las Penciles, y bueno, nos recibieron algunos ahí a balazos y en otros nos tiraban dinero ahí en Polanco. Entonces fue muy contrastante también, fue una experiencia muy fuerte, pero la verdad es que eso me hizo, pues, reflexionar muchísimas cosas, ¿no? En lo vulnerables que somos en todo lo que estábamos viviendo, y bueno, eso fue por un lado... Ya luego me veía en los centros de vacunación a estar cantando y bueno, ya luego se fue activando un poquito más todo, donde pues a la gente que no sabe, pues he cantado para los reyes de Suecia, a los príncipes de Arabia, a los príncipes de Luxemburgo, este, he innovado, he entonado el himno nacional en campañas políticas, he cantado para presidentes, un, bueno, un sinfín de gente y bueno, soy un tenor muy versátil, también muy creativo, innovador y avant que me gusta estar innovando constantemente. ¿no? Yo creo que me adapté totalmente a todo el modelo de la pandemia. Fue un modelo que repliqué sencillamente que yo ya hacía en las colonias, eh, tanto en el Estado de México como en Michoacán. Yo ya las llevaba y eh, nada más las, las trasladé de esas entidades a, a aquí a la Ciudad de México dentro de la pandemia. ¿no? Entonces, bueno, es esa creatividad donde pues, y la valentía, ¿no? Porque además no estábamos exentos de contagiarnos, de salir. Claro. Mucha gente lamentablemente falleció. Y bueno, sí, mi lema fue, si voy a morir, que sea cantando. Y gracias ah. a Dios no pasó más Sí me llegó a dar COVID y estuve 20 días fuera de combate, pero regresé con los pulmones, así como, pues me costaba mucho la respiración, claro. toda esa parte, ¿no? Así y bueno, es. pero dentro de esto pues la verdad fue toda una experiencia conocí grandes personas mucha gente agradecida encontré colonias pues muy deprimidas también, sí. donde pues no levantaban los ánimos pero sin embargo entramos les, canse, les canté canciones tristes y bueno, empezaron a llorar y se empezaron a liberar y fueron momentos muy muy emotivos no y hoy pues seguimos haciendo cosas por la comunidad de Miguel Hidalgo también quiero agradecer a la, a, a la concejal Mayeli Ruiz con la que estamos haciendo cultura y todavía en Miguel Hidalgo estamos haciendo bastantes cosas. Y bueno, ahorita seguimos trabajando. Ya sabes que donde me digan dónde hay arte y cultura y vamos a embellecer el entorno, ahí estoy yo.
0: Así es. Pues mira, yo, yo voy a leer quién es David Paez. Así es que ya nos platicaste un poquito de ti, pero es el sí. tenor precisamente que durante la pandemia... Se bajó de los grandes escenarios para llevar música, arte y cultura a las personas que se encontraban confinadas, siendo el único artista presencialmente activo en México y el mundo, recorriendo más de 120 colonias y centros de vacunación para seguir cantando y alegrando los corazones de los mexicanos en la Ciudad de México. Por esta acción todo el 2021 ha sido premiado y galardonado por diferentes sectores como el micrófono doro de, de mi queridísima Asociación Nacional de Locutores premios por su trayectoria profesional y por su último nombrado por el claustro doctor, doctoral global como doctor honoris causa por el servicio y contribución social por medio de la música a México y el mundo. Hoy David Páez se está preparando para lanzar el Viajero de Estrellas, álbum donde se estrena como compositor, creando un nuevo género de rock ópera espacial, el cual viene a recobrar los valores vibracionales, energéticos y musicales, declarando la guerra a géneros que no tienen ni fondo ni forma en la actualidad. El tenor David Páez viene de una familia de cantantes líricos, su abuela Doris Rodríguez Patiño, quien es empresaria de Opereta y Zarzuela, y su abuelo Rogelio Vargas, cantante de la Ópera Nacional de México. David Páez se ha presentado en los grandes escenarios de México como Bellas Artes, Teatro de la Ciudad de México, el Parque Bicentenario en Silao, el Palacio Municipal de León Guanajuato, Centro Cultural Teoponzolco, Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, Museo del Virreinato, Zócalo Capitalino de la Ciudad de México y gira por diferentes estados de la República Mexicana, llevando también la cultura y el arte a los lugares más recónditos del país, donde la gente no tiene acceso a una cultura de esta índole, regenerando el tejido social y elevando niveles de conciencia para tener un mundo mejor. A nivel internacional ha incursionado en espectáculos de moda, mezclando la alta costura de las pasarelas con su bello canto ha llevado su música mexicana a escenarios en Nueva York, Los Ángeles, Cannes, Francia, Reino Unido, Dubái y Latinoamérica, siendo además el único mexicano que ha cantado a los reyes de Suecia, a los príncipes de Luxemburgo y a los príncipes de Arabia. Así es, era lo que nos estabas platicando precisamente, David, y fíjate que la semana pasada estuvo el maestro Felipe Gordillo, que también nos platicaba, y estar yo creo que frente a personalidades de este nivel, Híjole, yo creo que llega el nervio, llega, ¿no? Una, una, no sé. ¿Cuál sería la, la palabra para describirlo y decirlo? Porque tú lo sentiste y tú lo vibraste. ¿Cuál sería, David?
1: Pues la palabra indicada es... Eh... Pues hay varias palabras, ¿no? yo creo que la primera sería exigencia, okay. cuando llegas con ciertos sectores que saben de música, que saben perfectamente lo que estás haciendo o cantando, que es la exigencia, ¿no? es la disciplina, ahí se va a notar toda todo la, la preparación que tú traes, y bueno, ¿no? ahí se conjugan otras cosas, pero sí es una gran responsabilidad pues, representar a tu país, con ese tipo de personas, con, fuera de tu país. Es una responsabilidad que lleva a uno porque está representando a tu México lindo y querido y hay que representarlo bien. ¿no? Muchas veces ahora pensamos que, que cualquier cosa se nos pueda hacer viral, pero no, yo creo que hay que estar preparados y hacer bien las cosas, ser profesionales y tener amor por lo que tenemos, por lo que hacemos. Y yo creo que eso es el amor, eh, además es una palabra que utiliza mucho. El amor está sobre todas las cosas, ¿no? El amor sobre lo que haces, el amor a tu entorno. Y bueno, ¿y qué mejor que la cultura para pues, resolver todo esto? ¿no? Yo creo que el día de hoy es primordial la cultura dentro de, del marco que estamos viviendo. Estamos viviendo ya una pospandemia, donde es. hay mucho miedo, donde hay depresión, donde la cultura juega un papel principal para acabar con la violencia, y uh -huh. bueno, pues a seguir manos a la obra y, con el, y uniéndonos nosotros los artistas también con, con los gobernantes, con los alcaldes, con los diputados, con los senadores, haciendo proyectos para salir y apoyar todo esto este y sacar todo a flote y adelante.
0: Así es, totalmente de acuerdo. Y fíjate que de verdad el haber estado haciendo yo también el programa que hacíamos durante la pandemia, yo se los, los decía de verdad, David, yo decía, con esta hora que ustedes se desconecten de lo que está allá afuera, de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo, creo que es garantía, ¿no? Entonces, el haber tenido diversidad de, de, de artistas, ¿no? Como tú que estuviste, cantantes, eh, pintores, escultores, ¿no? Arquitectos, fotógrafos. Bueno, de todo tuvimos y de verdad yo decía y, y sentía tanto, eso también lo platicamos la semana pasada con el maestro Felipe Gordillo, ¿cómo fue golpeado el gremio artístico? De verdad, definitivamente fueron los primeros que salieron y los últimos en regresar.
1: Exactamente, y mira, todavía hay un déficit de eventos. no Estamos viviendo momentos muy difíciles. Ahorita el problema no es... El, durante la pandemia. Ahorita es la post-pandemia que todavía se tienen que activar bien los eventos, se tienen que hacer más cosas y hay mucho trabajo por hacer. ¿no? Y esto es también de la mano con el gobierno, con la iniciativa privada, que hay que seguir trabajando. ¿no? Hay que seguir haciendo cosas porque hay que seguir sensibilizando a la gente. ¿no? Estamos perdiendo esa parte y no debemos dejarlo dejarlo así, nada más, la juventud necesita cosas nuevas, necesita sensibilizarse para que esté mucho mejor en, en su nivel intelectual y en su nivel educacional.
0: Así es mi Davidito, si ¿Sí nos vas a cantar o no nos vas a cantar, tú dime.
1: ¿Eh? Yo siempre, yo eso, siempre canto ah. Eso,
0: yo sé Y sobre todo la ¿Eh? gente que sepa, por ejemplo Hoy que puse en mis historias Dije, yo tengo que poner Ave María Porque platícanos un poquito de Ave María no, no, no que la cantes ahorita Pero a mí es una de las canciones que me encanta Y sobre todo el trasfondo Que viene con toda esa canción
1: Fíjate que la Ave María Bueno, independientemente del de Schubert Del de Gunod y de todos los compositores yo hice uno nuevo, y ya lo pueden adquirir en plataformas digitales, está en Spotify, ahí pues, todas las plataformas. Y este Ave María es un canto de esperanza, es un canto de esperanza para el mundo, no precisamente es católico, uh -huh. es, un, es un canto espiritual donde tú invocas a la divinidad y lo ejerces hacia la gente, ¿no? Para darle un golpe de esperanza. Y bueno, este Ave María, que ahora compuse, porque me no, como compositor, es algo bellísimo, ¿no? Es un Ave María también impactante, bastante moderna, con arreglos supermodernos, y que vale la pena que escuchen, que se metan a mi perfil de Spotify, David Paez, y la descarguen, ¿no? Porque está muy buena esa canción, entre otras canciones que traigo, que se llama Cielo, Infierno, este Destino, y toda mi nueva discografía de Viajero de Estrellas, pues tiene un significado muy místico, muy energético, hacia dónde va la humanidad, hablo un poquito de la evolución del ser humano, eh, de cómo está creciendo el ser humano totalmente, ¿no? De homo sapiens a homo sense, que estamos sintiendo más, estamos teniendo más percepción. Entonces, el ser humano está evolucionando constantemente y creo que esta discografía lo, lo describe perfectamente, ¿no? Viajero de estrellas, que yo la compuse, es un tema bellísimo donde llega... Pues un extraterrestre llega, un alienígena, aterriza en la Tierra y se enamora aquí en la Tierra, pero él trae una nostalgia muy fuerte cuando está, por eso es viajero, ¿no? Todo el tiempo está viajando. Y me baso un poquito en la historia, porque, pues, un cantante se la vive viajando, se la vive de nómada, sube, baja, ¿no? Entonces hay una cierta inestabilidad, en, o de sea, uno que uno se acostumbra a eso, pero si sí, hay una inestabilidad que no toda la gente puede resistir, ¿no? Entonces se crea esa nostalgia en toda la discografía, muy, muy padre. Y bueno, y uno de los temas también principales es el Ave María, que voy a presentar en el Vaticano y que voy a presentar en, eh, en la Basílica de Guadalupe.
0: Así es, y que de verdad es lindísima ahorita que la escuchen, pero ¿qué nos vas a cantar ahorita, mi querésimo David, para que ya vayamos entrando en boca, para que yo quiero escucharte?
1: Sí, eh, les voy a cantar, eh, métanse a mi Spotify porque está la nueva versión de Besano Mucho, uh -huh. está buenísima. También la puse hoy,
0: cierto, <ríe> y sí, también la
1: puse. Por cierto, eh, la última vez que estuve en la Rotonda de los Hombres Ilustres en el homenaje a Gusti Lara, eh, le entregué a uno de los hijos de Consuelo Velázquez mi nueva versión, igual, bueno, eh, está increíble. nétanse a escucharla, pero en esta ocasión les voy a cantar el Mucho eh, en la capela ah. Pues esto dice así: venga, bésame,
2: bésame mucho, como si fuera esta noche. La Bésame mucho, que tengo miedo a tenerte, perderte después. Besame, besame mucho, como si fuera esta noche. La mucho que tengo miedo a tenerte re después que tengo miedo a tenerte
0: verdad, Mariano Rivera Conde, ¿no? El hijo de Consuelito Velázquez, que estuvo esa vez definitivamente también. Sí. Es extraordinario un ser humano que yo conozco, que tengo, ¿sabes? Los contactos que tengo de haber trabajado más de 12 años con Rodrigo de la Cadena todos los sábados en Nuevamente Bolero. Bueno, pues tengo gran historial y, y agradecerle a mi queridísimo jefe porque los que son han sido mis jefes o mis jefas, para mí siempre lo van a seguir siendo, yo siempre les voy a seguir diciendo que son mis jefes, aunque ya no estén conmigo, ya no esté con ellos, como lo queramos ver, ¿no?, pero para mí siempre es un respeto esa esa jerarquía que yo les guardo respeto y y de verdad, o sea, de verdad, los, los admiro tanto como a ti, de verdad, David, que, que son personas que, que, como lo decíamos de un principio, incansables, que seguimos tocando puertas, que seguimos luchando, que seguimos tratando de conseguir que la cultura siga vigente y que cualquier cosa o circunstancia que pase, siga, sigamos al pie del cañón.
1: Así es, eh, mi querida Marta. Yo creo que es primordial ese tipo de personas para la cultura, no porque a la, la cultura a veces es muy menospreciada en muchos sectores. Uh -huh yo creo que es lo más importante no hay, debe de haber inversión en cultura, y sin duda hay gente que entrega su vida, uh -huh. de repente hay gente que hasta lo hace gratis y dices ¿cómo? si la cultura debe ser bien pagada no porque es algo es, es eso, que es el alimento al espíritu, ¿no? y es ese alimento que nos sigue a, pues seguir, nos hace seguir adelante y yo creo que hay gente tan o sea, como tú, como muchas personas que siguen pues enfrentándose a las dificultades que a veces se eh, trae todo esto, pero que están ahí al pie del cañón y que llegan hasta a morir, ¿no? Por la cultura y es impresionante, ¿no? La gente de lucha, de verdad gente revolucionaria y que confía plenamente que la cultura pues, va a cambiar
0: así es así es david y definitivamente pues vamos a platicar esa parte de tu, de tu abuela lo que lo que hacías tú de niño también con tu abuelo porque pues hablando de esa parte no de, de fíjate que ayer ayer estuve con, con un escultor con un, un chico luciano y le preguntaba yo exactamente oye y bueno o sea yo 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 iba esperando a mi jefa la doctora nenochebuena Nochebuena, y en lo que ella llegaba y todo, pues yo yo, yo empiezo de, de curiosa a preguntar, ¿no? Empiezo automáticamente a, a hacer preguntas, ¿no? Y, le, y yo le preguntaba exactamente, ¿no? O sea, ¿realmente hay artistas en tu casa o no había? Me dijo, no. O sea, no hay nadie este que sea artista. Le digo, pues qué padre, pero hay gente como en tu caso que ya viene, ya viene la sangre, ya viene la herencia. Y sobre todo que que uno lo ve, lo ve desde niño y lo va palpando,
1: lo va atrayendo, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Yo desde niño pues nací en la zarzuela, en la uh -huh. opereta, en la ópera, andaba desde chiquillo en los teatros con mis abuelos, mi abuela me llevaba a las giras, yo desde niño andaba ahí, luego pues ya me empecé a integrar en los coros, Este, hacía mis pequeños eh, papeles, mis partiquinos. y ahí en el inicio era... Una compañía familiar totalmente, ¿no? Donde mi tía, mi tía bailaba flamenco, mi mamá también canta, fue eh, pues soprano, este, sí, sí, sí. mi abuelo, pues, cantante de la ópera nacional, y todos involucrados de alguna manera en la compañía, ¿no? Unos apoyaban en la taquilla, otros de mi tío abuelo hacía los telones, entonces hicieron más de 16 producciones de ópera y zarzuela, donde pues, muchos años. Eh, se llevaron a grandes teatros como el Teatro de la Ciudad donde se pudo presentar muchísimas obras como Luisa Fernanda Soto del Parral, este Verbena de la Paloma, obras donde además eh, imagínate una producción independiente con 90 personajes en escena, no entonces era pues de meterle todo porque hacer de generar zarzuela es meter coristas, meter este, orquesta actores, tramollistas, eh, ¿no? es, es mucho trabajo, una compañía de teatro, pero una compañía de teatro real, que estás hablando de producciones grandes, y además los vestuaristas, hacer el vestuario, mi abuela se aventaba a los vestuarios, no una mujer incansable y que además ama la cultura, no. Y bueno, pues de ahí vengo, mi madre también, soprano, eh, ella llevó a cantar mucho tiempo ahí en la compañía, y luego yo me desprendo del proyecto ya más grande, como a los 21 años que me toca elegir, a qué me voy a dedicar. Pues, finalmente estudié Administración Hotelera, pero también me aventé simultáneamente la carrera. Antes de terminar la licenciatura, que la terminé, eh, les digo a mis papás, no, yo quiero cantar de forma profesional, y ahora y todo, nada, pero así ya vas a acabar una licenciada, como ¿crees? que te pasa? pero bueno, pues aviéntate una maestría y yo, órale, me la aviento, ¿no? y en ese inter empecé a entrenar la voz, y empecé a hacer mis primeros, pues, mis primeros papeles, este me acuerdo, traía una inquietud tremenda entonces yo iba a la radio me entrevistaba, vendía los boletos este uh -huh armaba armaba el foro, contrataba a los músicos y entonces me, me armaba yo mi propio show, ¿no? Y dije, pues nadie me conoce todavía, pues yo voy a empezar con mis amigos, vendía los boletos, entonces yo rentaba el foro y los primeros, me acuerdo, mi primer concierto fue el primer concierto que se llamaba Tres Generaciones. Ajá. Ah, no, el primerito fue en Cancún, donde cantamos mi abuelo y yo, ahí debuté con Ajá. mi abuelo. ¿Cuántos años no,
0: tenías? Los 21
1: tenías 21 como 21 años okay, más o menos ajá, ajá. ahí empecé así pues, mis primeras canciones todavía la voz muy blanda y apenas con, pues ahí estás empezando ¿no? uh
2: -huh.
1: y luego integramos ya a mi mamá donde hicimos el concierto de tres generaciones no imagínate cantando mi mamá mi abuelo entonces bueno fue algo muy bonito porque después de que mi abuela dejara de ser zarzuela pues, como que yo retomo esta parte empiezan los conciertos pero aparte todavía yo me metí a llenarlos, ¿no? Entonces era así de... Mi primer foro fueron de 60 personas, ¿no? Se llenó, se extrallenó llegaron 80, ¿no? Entonces yo vi feliz, ¿no? Pues sí hubo mucha gente. Y luego, pues ya me animé y dije, no, pues ahora voy a llenar uno de 300 personas. Y yo, órale, que me aviento y se llenó el lugar. Luego renté otro lugar, el foro Lenin, más grande, acaban con como unas 500, personas pues también lo llené, ¿no? Entonces, fue pues, mucha chamba, yo me aventaba pues todo, ¿Toda toda, la todo el trabajo, ¿Sí? pero fue un buen arranque, ¿no? Porque de ahí como que, y mis, mis abuelos me dieron en el espaldarazo, ¿no? Para salir adelante, papás, uh -huh. papás y bueno, y a pesar en ese inter... Pues, también, Estudié la maestría en imagen pública, en programación Euros Piensa que pues, nada más que estudié va a ser cantante. Y no, tengo otras virtudes también, tengo varias cosas. Y en ese inter, pues también, eh, después ya me desprendo del el proyecto y empiezo a cantar en certámenes de en certámenes de belleza y todo ese tipo de cosas. Empiezo a el, el, el chalco. El chal el Estado de México, donde pues nadie nadie quería ir a cantar nadie quería darse así como todo el tema y pues fue, yo empecé ahí y a innovar, no que un tenor fuera a zonas donde pues nadie, nadie, nadie había eh, nadie había tenido acceso a este arte. entonces empecé ahí me empezaron a contratar, Chalco fue de los primeros, las mujeres seres de Chalco me, y fíjate, me apoyaron bastante, me hicieron un a... concierto allá
0: Uh -huh. perdón que te interrumpa pero fíjate ahí, que tenemos
1: ¿qué? tenemos ¿Qué? No, no.
0: a ver mi David ahí estamos, ahí estamos, que te me estás congelando
1: ahí estás, ahí
0: estás, ahí estás síguele
1: uh -huh. ah, entonces te digo que pues ahí empezamos llevé a mis abuelos ah mi primer concierto pagado, luego la universidad donde estudié la licencia, licenciatura me contrató wow. también para un día del maestro, entonces empezaron a salir cosas, ¿no? Entonces yo ya me había convertido no solo en cantante, sino también en empresario, empezarme a mover Y bueno, estuvo esta parte de los certámenes, esto me hace ir a las pasarelas de moda, entonces empiezo a innovar ¿verdad? el mundo de la moda, también un tenor dentro de una pasarela que no se había hecho, empieza a cantar, ¿no? Y yo empiezo a romper esquemas, estereotipos, todo, ¿no? Porque también del lado de la ópera es así de ¡Ay, cómo vas a cantar en pasarela? ¡Ay, cómo vas a cantar Exacto. música popular! ¡Ay, cómo! No, entonces así, entonces no vas a hacer nada nunca, ¿no? Porque también pro, son muy pocas las producciones de ópera que se generan aquí en México. ¿no? Entonces, yo entré en esa dinámica de creatividad y empezar a hacer cosas. Y bueno, fue algo increíble me involucro en el mundo de la moda y bueno, empiezo a hacer gira con Vive la Moda TV en Ciudad de México León Guanajuato este, Guadalajara Monterrey, y bueno de Monterrey me disparé a Nueva York a las pasarelas al Fashion Week Nueva York uh -huh. y luego fui a dar a Los Ángeles y con Los Ángeles también hicimos una pasarela, pero esto fue en pro de de una fundación en la lucha contra el cáncer. Entonces, bueno, me empiezo a involucrar en otros sectores donde no tenía yo idea. Y fue muy interesante, ¿no? También eh, empecé hace muchísimo, o sea, yo he cantado para todos los partidos, ¿no? Porque la cultura <risa> está en todos lados. Claro. Entonces empecé así en la Confederación de Jóvenes Mexicanos del Friase, pero hicimos y entonando <risa> el himno nacional, y ahí empecé a innovar que un tenor entonar el himno nacional dentro de campañas políticas y dentro de actos cívicos, porque nadie lo hacía. Entonces se le empieza a dar otra connotación al himno nacional, se le empieza a dar otro nivel, porque la voz de un tenor entonando el himno nacional mexicano pues, suena brutal, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Que antes pues entraba, puse el maestro que de la primaria güey? O el que la cantaba mejor en el, el trabajo, Entonces no se le daba ese, pues esa importancia que se debe. Entonces yo lo empecé a hacer, y empiezo a tener trabajo también entonando el himno nacional mexicano, pero ya había innovado esta parte. Entonces empieza a crecer el movimiento, porque aparte, pues soy líder social, encabezé un movimiento en 2013 a favor de los cantantes de ópera que wow. fue muy interesante. En aquella época me recibió el Fernando de la Ciudad de México, y se votó el derecho a la cultura, pues por cada alcaldía se aprobara eh, una orquesta y que se contrataran cantantes de ópera, porque si no cantas en Bellas Artes, hay mucha gente que está cantando en la calle, uh -huh. no tienen otras oportunidades, ¿no? Así es. Entonces, este tipo de arte no es para estar cantando en la calle, que lo han normalizado, bueno pero este tipo de arte y es para tener unos recintos donde tu voz se puede expresar y pueda viajar y, y pues tener todo el material para poder cantar, ¿no? Entonces muchas veces el cantante de ópera es así como de ay, bueno, es que nadie le entiende a la ópera, ¿no? pero el cantante de ópera también puede cantar todo, todo, ¿no? Entonces pueden hacer proyectos impresionantes y bueno, no logré que en cada alcaldía hubiera... Cantantes de ópera, pero sí se votó el derecho a la cultura, a que fuera un derecho eh, para los ciudadanos, y bueno, fue bueno, un, un gran logro, un avance bastante bueno. Y bueno, dentro de mis luchas sociales también la lucha contra la trata, la lucha contra el cáncer, también me gustan todos los movimientos so so sociales. Eh, hace poquito también estuvimos en, eh, en el Pride de la Ciudad de México donde soy el heterosexual que representa eh, dentro del Pride, quiero, quiero hacer el puente, el vínculo no también de por medio de mi música para que toda la verdadera diversidad se lleve a todos lados. ¿no? Muchas veces estamos divididos. Ay, ah, es que la comunidad LGBT es unos y otros somos otros. No, yo creo que ya la diversidad debe de ado adoptar a todos uh -huh. y todos salir adelante como seres humanos. ¿no? Entonces, bueno, esto lo hice hoy... El puente, y conforme de mi música lo estoy logrando, y bueno, hace poquito salí en la portada de, de Ecos de hoy, donde pues soy un representante y también defensor de los derechos LGBT como heterosexual, y por otro lado pues siempre estoy con las eh, causas sociales también, con muy fuerte yo creo que hay que dejar tu granito de arena, no siempre conformarse con, ay pues ya me va bien cantando, ya no voy a hacer nada, no, yo tengo que ir poniendo ...y ir defendiendo las causas nobles... ...y bueno, he, he cantado para muchas causas nobles... ...también... Este, ...para los niños vulnerables... ...para la calle... ...también con la Casa de la Muñeca... ...Las ...que es una fundación transexual... ...que les ayuda a la gente que está a de calle... ...les lleva de comer... ...les lleva ropa... ...pues ahí estuvimos también dentro del marco de la pandemia... ...cantando con todas... ...estas personas maravillosas... ...que ayudan muchísimo... ...entonces bueno... Aparte de ser líder musical, soy líder social y me gusta todo esto, ¿no? Me gusta estar contribuyendo a la comunidad todo el tiempo. Y cuando me dicen, oye, vamos a hacer este proyecto, órale, lento, ¿no? Porque vale la pena, ¿no? Y además hace que no se te suba como persona, ¿no? De repente ya se vuelven cantantes muy arrogantes, uh -huh. muy distantes a la gente. Y yo creo que no, no, no estamos en tiempos de eso. Este, yo creo que lo de hoy es ir a la gente, como lo hice en la pandemia. No uh -huh. que la gente venga ¿no? es a uno, uh -huh. hay que ir a la gente, hay que ir a la gente, hay que querer a la gente, hay que querer con todo, ¿no? por más malo que sea, hay que ponerse granito de arena blanco, como lo tengo aquí atrás, ¿no? <ríe> ¿No? Exacto. Y, este. y yo creo que sí, todo el tiempo hay que estar poniendo ese granito de arena en donde estés, en el punto que estés, uh -huh. para salir adelante.
0: Así es, totalmente de acuerdo, David, porque definitivamente alguna misión tenemos cada uno en esta tierra. Y, por ejemplo, fíjate que a mí una de las cosas, por ejemplo, me pasó esta semana. este, Bueno, a mí quien me conoce saben que me encantan las carreras Spartan. Las he corrido, he hecho la locución de ellas. Para mí la vida es un Spartan y el Spartan es la vida. ¿Por qué? Precisamente porque la vida es eso, vas a través de una ruta que no conoces, que vas a encontrar diferentes obstáculos, pero que tienes que estar preparado para salir adelante con lo que te vaya poniendo la vida, con lo que vayas viviendo, ¿no? Empiezas con muchos corredores, en el camino te encuentras otros, se separan, ¿no? Puede ser un divorcio, puede ser este, una defunción, o sea, diferentes situaciones que yo las relaciono con eso, y entonces para mí en la semana estaba yo este, en, mi, en mi área de trabajo, como es habitual, y de repente se acercaron unos niños y, y resulta que eran los hijos de una compañera y yo ni siquiera sabía que eran sus hijos y me puse a platicar con uno de ellos y empecé a hablar con eso, esa parte de, de fomentar el deporte. Yo siempre, la, cultu la cultura, la, el arte y la cultura o sea, del deporte, para mí eh, van de la mano completamente y por eso amo a los deportes también. Entonces, le empecé a platicar y me decía, a ver, ¿cuándo va a ser una carrera? Y no, entonces fue esa parte tan bonita que tengo mucho, mucho contacto con los niños. Entonces, esa, esa sinergia que, que logro con, con los pequeños. Me fascina porque lo he llegado a hacer con la docencia escolar, ¿no? En las clases de inglés que les he dado a muchos niños. Y, 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 y me encanta porque eso es lo que tenemos que hacer. Y, y entonces eh, eh, el colaborar, ¿no? El, el contribuir, como dices tú, ese granito. A cada uno, si tenemos alguna facilidad o alguna habilidad de lo que tenemos y si todos lo hacemos, en lugar de estar viendo qué hace el otro, en lugar de a, a vernos a nosotros mismos y mejorarnos, como personas, como seres humanos, como padres, como hermanos, como hijos, ¿no? Eh, como compañeros, eh, creo que el, mejo, eh, el, el, el mundo va a ser mejor, y siempre lo he dicho, si cada quien hacemos algo por nosotros, eh, por añadidura, esto va a ser mejor, David.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo, y, y pues hay que sumarnos, ¿no? Yo creo que la vida nos está llevando a este lado, donde todos pues, dependemos de todos tenemos que salir pues, adelante y por otro lado ah les cuento que también traigo el, el tema este de Canto a mi Ciudad uh -huh. que es el tema del maestro Arturo Toledo que es la descripción de la Ciudad de México ahorita es el sí. tema número uno de mis plataformas digitales es mucho en lo que está buenísimo uh -huh. del maestro Arturo Toledo, lo grabé con el Marietti 2000 y bueno es un temazo Canto a mi Ciudad es nuevo mucha, mucha gente me pregunta hoy es mi ciudad? no, es Canto a mi Ciudad uh -huh. que es el nuevo tema de la Ciudad de México y bueno, está increíble también para que se metan A mis plataformas digitales Que de verdad hay música que vale Ahorita mucho la pena ahí y...
0: Así es, y bueno, pues ¿qué nos vas a cantar A continuación, mi querísimo David?
1: Pues un pedacito de canto a mi ciudad Les voy a cantar
0: Venga, adelante
1: Qué linda es
2: la ciudad Centro Belleza del mundo Es mi Ciudad prehispana y colonial moderna señorial es mi ciudad nostalgia en dorada piel en el valle de la nahuatl donde el águila se posó a la serpiente devoró en el nopal México, Tenochtitlan, mi tierra azteca, ciudad que nació con alma de emperadores, es crisol de nuestra historia, sangre mestiza a la gloria de la ciudad.
1: Es un pedacito de, de la canción, que está muy bueno, mi querida Marta. Sí. Entonces, bueno, vale la pena que la escuchen en plataformas digitales. Y ahorita pues va a estar muy vigente para este 15 de septiembre en todos lados, ¿no? Ahí en las fiestas patrias que pega súper bien. Y bueno, que mejoren en voz de su servidor y que pues la puedan escuchar en todas las plataformas.
0: Así es.
1: También me pueden eh, y me pueden seguir en Instagram como David tenor. Así es. Y ahí les, 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 les yo los nuevos conciertos eh, eh, vienen muchas cosas muy buenas,
0: muy buenas. así es
1: seguimos.
0: y hablando de la concejala pues mandarle un saludo porque pues conozco bien a su mamá a linda no
1: a, a linda, ruiz, a linda, linda ruiz ruiz linda ahora sí que súper sí. linda super linda. Persona. <ríe> mayeli ruiz también muy lindas ellas y que además están haciendo muy buen trabajo la verdad, ahorita pues estamos haciendo un proyecto de cultura donde pues también queremos desarrollar la cultura dentro de las de la demarcación de Miguel Hidalgo. Y bueno, pues qué mejor que pues, la, las buenas personas que se interesan por eso, ¿no? Está Mayeli Ruiz, Linda Ruiz, su mamá, lindas personas uh -huh. que les mando un saludo desde aquí enorme y que pues vamos a seguir construyendo Miguel Hidalgo porque vale la pena, ¿no?
0: Así es, vale la pena y sobre todo con personas como tú, de verdad, definitivamente. David, porque pues esto apenas comienza, o sea, David Páez apenas está abriendo las alas para volar a diferentes puntos y lugares del mundo y de la vida, porque vas a hacer historia, David, definitivamente. Estás haciendo historia y lo vas a oh, seguir haciendo. Sí, ya, ya,
1: ya estamos haciendo historia, definitivamente. Y ahorita, pues viene el tema: estamos en un proyecto nuevo de cuatro tenores donde vienen cosas muy buenas, no puedo hablar mucho porque ya ya firmé un contrato de confidencialidad, pero sí les puedo dar un adelanto, donde ya les puedo decir que ya vienen algunas presentaciones muy buenas con los cuatro tenores, y bueno, vamos a hacer gira por Estados Unidos, wow. por México, uh, no pretendemos pues ya irnos también del otro lado del mundo, y bueno, vienen cosas padrísimas, estoy encabezando también este proyecto bellísimo, aparte de mi nueva discografía de Viajero de Estrellas, que uh -huh. es de Rock Espacial. Y bueno, pues la verdad es que próximamente los estaré invitando y, y van a ver que vienen cosas buenísimas.
0: Y bueno, pues también mandarle un saludo al maestro José Eduardo Cruces, que es maestro de robótica del faro, pero no me dijo de qué faro, maestro, para que me lo ponga aquí en, el, aquí en, el, en la transmisión en Facebook, eh, no sé si sea del faro Popotla, me imagino que sí, que estamos dedicándoselo a, a hoy para allá, pero agradecerles que están, presente, que están uh -huh. presentes aquí y sobre todo que se vayan sumando, porque tantas personas, todos los faros del saber, de verdad, que tenemos en la, en la alcaldía Miguel Hidalgo, el trabajo incansable que también manejan, ahorita los cursos de verano tan importantes que, que se están teniendo, porque es lo que, como lo, te lo comentaba, ¿no? Estaban los niños eh, en estos días que acaban de terminar el curso, entonces eso es padre, tener eh, a los niños ocupados y qué mejor eh, con la parte cultural, yo insisto mucho y regreso a la parte cultural y regresar y seguir fomentando la cultura siempre desde pequeños, como lo hicieron contigo, como lo sigues siendo hasta el día de hoy y como lo sigues vibrando
1: Así es mí es, es primordial que se les incentive a todos los niños el. el música, que se les enseñe y toda esta parte, digo, y así se quieren dedicar a la música adelante pero si no, por lo menos sensibilizarlos ¿no? y que crezcan con esa cultura para que el día de mañana puedan apreciar un buen espectáculo desde, desde otra perspectiva que, que no lleguen y como digan ¡ay, me quedé dormido! no, porque eso es educación cultural, todo eso no y es seguir ejerciendo toda esta parte pues de la música de la buena música de las bellas artes, ¿no? que ahorita estamos luchando mucho contra todo esto porque pues estamos teniendo géneros sin fondo ni forma, ¿no? Sí. Géneros que, que no tienen arraigo de, de público, no tienen un arraigo. Un, un día cuando te preguntes más cosas vas a decir, oye, esta música pues no me profundiza dentro del alma, del espíritu, no me da más, ¿no? Entonces muchos, muchos jovencitos, muchos chavillos, estoy viendo que están escuchando la música que escuchábamos, en los 70s, 80s, uh -huh, uh -huh. como que hay, también hay una búsqueda de eso, ¿no? De, oye, este, pues quiero algo más que, que el perreo reggaetonero, ¿no? Por ejemplo. Sí, no. Hay cosas muy bellas, muy bellas, ¿no? Y te hablo de cosas muy, muy buenas, porque ha habido estudios tremendos, ¿no? Te hablo un poquito de Santa Ildegarda de Bon, que fue una abadesa, que fue una científica una descubridora de la cerveza y que además hizo muchas composiciones musicales eclesiásticas donde ella se conectó con la divinidad y veía pues obviamente cosas increíbles, ¿no? Entonces ella dejó un gran legado y ella comentaba que toda la música debe conectarse con la divinidad y al, y al cantarla estás invocando a la divinidad doblemente, ¿no? Porque es invocar y aparte cantarla, pues cantas triple cosa espiritual ahí. Entonces, bueno, ella descubre, eh, nos da un legado, no es muy mencionada por este por la iglesia, pero es una mujer que yo creo que el mundo debe conocerla, Santa Hildegarda de Bonn, que hizo cosas extraordinarias, que además descubrió también la cerveza, que ahora pues todos tenemos la posibilidad de aventarnos y <risa> de cerveza y entre otras cosas, ¿no? Pero yo te hablo desde el lado musical. Claro. que nos dejó muchas composiciones. Y que además fue una revolucionaria dentro de las órdenes eclesiásticas, ¿no? Porque fue la primera mujer que cantó cantos gregorianos, que wow. canto coro de mujeres. Entonces, fue, es algo impresionante. Entonces, les digo esto porque hay cosas muy interesantes por descubrir que no sabemos. Entonces, otra de las cosas del que les quiero hablar es de, de la vibración 432 hercios, ¿no? a la que se afinaba antiguamente y que voy a retomar en mi discografía ahora de la música se afina a 440 Hz, vibración que no, eh, no conecta con nuestro código genético humano. Okay. Entonces es algo antinatural. El 440 lo que hace es crearnos una inestabilidad emocional y no podemos, por ejemplo, estamos deprimidos, estamos cansados, enojados. Todo esto provoca el 440. El 432 va en armonía con el código genético humano que además activa la glándula pineal, es impresionante. Entonces, bueno, todas estas vibraciones las quiero instaurar, en, en las bueno, más bien ya están ¿Está? instauradas en mi nueva discografía, para que cuando tú escuches un concierto mío, te vibre no, no el físico, sino el alma, y se siente. Porque si tú escuchas un LP a lo que hoy es un MP3 es, uh -huh. eh, la distancia es abismal, abismal. Uh -huh. la, las ondas las ondas de un, de un LP pues todo recaban muchas cosas entonces te pega en toda tu vibración del ser por eso nuestros abuelos se enamoraban, amaban, tenían mejor salud y ahora hay tantas enfermedades, uh -huh. hay tanta depresión hay tanta cosa, porque el MP3 ha recortado todas esas ondas y encima la lanzas a 440 hercios, pues peor o eh, pues. no por eso estamos escuchando lo más cavernícola de la música en este momento, de la historia de nuestras vidas. Y no debería ser así cuando hay más tecnología, cuando hay más conocimientos, cuando hay internet, cuando ahora todo el mundo puede estar conectado. Entonces, de, debemos estudiar, debemos profundizar para que también pues, no nos vean la cara de, de lo que estamos viviendo dentro del mundo de la música. ¿no? Muchas veces pensamos que lo que estamos escuchando es bueno y no es bueno. Nos estamos dañando los oídos, la esencia, el alma, y hay que procurar escuchar cosas mejores, porque somos lo que escuchamos, Así somos es. lo que comemos, Así somos es. lo que vemos, somos lo, que, lo con la gente que nos contamos. ¿no? Entonces es muy importante. Yo te hablo desde el punto de vista de la música y como tenor, no un tenor vanguardista, un tenor avangardo, un tenor que siempre quiere hacer cosas nuevas, que trae movimientos sociales y que bueno, ahorita estamos en, en el proceso para la internacionalización, uh -huh. que vamos muy bien y lo vamos a lograr, y me va a dar mucho gusto regresar un día a esas calles de la Miguel Hidalgo, donde tuve la oportunidad de cantar en la pandemia, desde las colonias más eh, populares hasta de todo, y bueno, eh, la verdad es que va a ser algo maravilloso, porque la experiencia que, que viví dentro de la pandemia fue muy fuerte, fue muy fuerte y la gente pues no está preparada para estar encerrada y fue, fue horas de aliento, horas de que la gente estaba motivada, cuando entramos a cantar, cuando entró un Mimo, un jarranero. Uh -huh, uh -huh. toda esa alegría que llevamos fue impresionante. ¿no? Y el día de hoy que mi carrera va hacia arriba, que vamos para adelante, pues eh, sí va a ser un buen recuerdo para mí haber cantado en las calles de Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México. Eh, va a ser algo que siempre voy a llevar en el corazón
0: Co completamente de acuerdo reitero y, y así es definitivamente David y, y, y sobre todo esa internacionalización viene en camino y wow no me imagino ese concierto con cuatro tenores o sea yo ya ¡Ya quiero saber quiénes son los otros tres! O sea, ya me come la duda. Sí, de, viene, muy,
1: viene muy bien, va a estar muy padre porque pues, son otros tres personajes con un talento tan impresionante. Y bueno, imagínate cuatro talentos en, la misma, wow. en el mismo concierto, con voces todas estereofónicas bastante Ajá. fuertes. Va a vibrar mucho, muy fuerte. Eh, lo que sí pues los puedo invitar ahorita el 24 de noviembre vamos a tener un bello concierto
0: qué bonita fecha es mi cumpleaños cultural.
1: ah pues en el centro cultural de Opanzolco vamos a estar ahí los que quieran están invitados Jueves. 190 músicos en, ¿eh? wow y va a estar increíble no para que pues, la gente no se pierda este bello reencuentro de tenores y que es un proyectazo que vamos a tener oye y, al... y que ya estarán dentro.
0: Oye, ¿uno, ¿uno no será el
1: buen Endo Rivera? Fíjate que mi querido Endo lo, lo mandé a la audición, pero lamentablemente ¿No? No, no no entró ahí, pero Endo Rivera es un gran amigo mío uh -huh, y yo sé que va, vamos a hacer cosas también maravillosas con él y que además este es un hombre de muy buen corazón, sí. es un hombre que pues la verdad es un tipazo, es un amigo mío que quiero muchísimo y más personas como él.
0: Sí, ¿no? Es, es divino, canta divino también, tiene su, su estilo propio, al igual que tú.
1: Que, por y... cierto, también nos estuvo ahí apoyando en los centros de vacunación. Ajá, sí, Nuestro también. Querido Endo, uh -huh. eh, estuvo ahí con nosotros y bueno, estuvimos ahí cambiando, un día le tocaba en la, la normal y le, le cambiábamos, venía al Campo Marte <risas> y así estuvimos, en es mi querido amigo Endo Rivera.
0: Así es, <risa> gran, y que también, pues es, eh, fue militar durante muchísimos años, ¿no? del ejército, sí, de las fuerzas armadas, militar, ¿no?
1: exactamente, uh -huh, sí.
0: Uh -huh, así es, entonces, padrísimo, padrísimo, la verdad. Y bueno, pues yo no me quiero ir si no, si no canta Sabe María, definitivamente, yo no me puedo ir sin, sin que la gente, yo no me imagino cuando la gente <risa> esté en el Vaticano y en la Basílica de Guadalupe que déjame platicarte, tengo un amigo en el extranjero, en Europa, en Escocia, sí, sí. Y, y le hablo mucho de la Virgen de Guadalupe. Y hoy que estuve en la excapilla, estaba yo sentada, que estábamos en el consejo que estuvo hoy para las personas de la tercera edad, y volteé y dije, le voy a tomar la foto a, a, a la Virgen, ¿no? Y, y, y me quedó, la verdad, muy bonito, muy, una foto muy bella. Y se la envié y, este, y me contestó y me dijo, qué bella se ve en las iglesias, o sea, le dije sí, o sea... Padrísimo. Entonces yo creo que el día que la cantes frente a, a la Guadalupana, frente al Papa, porque segurito yo va a ser, que estés ahí en el Vaticano, esté él presente, va a ser algo hermosísimo.
1: Así es. Y pues les va a cantar un fragmento de esta bella Ave María que dice así.
2: Bendito eres tú entre todas las mujeres. María. María. Bendito de tu vientre, Jesús. Ah, tu vientre Jesús María María
0: me encanta, me encanta y así en vivo pues increíble pues agradecer aquí también a Suset García no sé quién más conectado. Ah, saludos a mi
1: querida Suzet. sí,
0: también es una, una gran compañera también, una gran persona que siempre está pendiente y pues, trato de ver los comentarios, voy a ver si los veo por acá también para ver quién más está sí. conectado déjame ver eh, Patricia Cortés, te manda saludos mi querésima Patti Cortés, Melo te mandan saludos David Salud. También mira, Marugenia Guerra Magallón, hablando de Chalco, que tanto nos comentabas de Chalco, Maru ah. vive en Chalco, es una compañera de la alcaldía, ella ama, ama Chalco y de verdad le hacemos este, mofa, ¿no? Que le decimos, Maru, ¿qué es más bonito? ¿Nueva York? O Chalco, ¿no? O, o el Vaticano. Chalco. Maru, qué es más bello el ¿Qué Vaticano. Dice? Es chalco. Y
1: dice
0: Chal Chalco York. Exacto, Chalco York, <risas> es correcto, así es. Y así que un saludo a mi queridísima Maru, Marugena Guerra Magallón, y dice. Ojalá los padres y jóvenes tomen conciencia de la importancia de la cultura y realicen sus sueños de ser músicos, tenores, maestros de orquesta, como gente que, no, que conocemos. Dice, felicidades, David, por esa voz privilegiada. Gracias. Y también les digo el maestro José Eduardo Cruces manda saludos. Gabi Orca Albarrán, también nos... Te, te pone dedito arriba, así si es que también Yasa A.B., también te pone dedito arriba. Entonces, pues, gracias a los que se están conectando. También, ¿quién más está, está por acá? Déjame ver, déjame ver. Bueno, también, mi hermana Mariojena Valero te manda saludos y felicitaciones. Oh. Teresa Navarrete, Jesús Flores y, y, y Maru también. O sea, Mariojena Guerra. Entonces, te pone hasta me encanta, ¿no? Entonces... Pues agradecerles también, David, a mí me gustaría que te despidieras con un mensaje que le quieras dejar a esos pequeñitos que a lo mejor nos van a ver y a los papás de esos pequeños, como nos los comentaba mi compañera Maru, ¿qué le quieres tú decir? Como ese, ese tenor, ese niño David, cuando veía a su mamá, cuando veía a su abuelo y a su abuela hacer esas cosas tan maravillosas en el escenario y que hoy... A esta edad, ese David adulto, ¿qué les dirías a todas esas personas, mi querésimo David Páez?
1: Pues que definitivamente eh, tu vocación está en tu genética, ¿no? Y que de ahí sale lo que vayas a adoptar, lo que vayas a querer hacer en tu vida, adoptalo con amor, compasión, dedicación, profesionalismo y mucha disciplina. Eh, porque porque puedes estar en cualquier situación económica, cultural, socioeconómica, etcétera, pero tu vocación siempre te va a sacar adelante, es lo que nunca te va a abandonar, siempre y cuando la ejerzas con disciplina y profesionalidad, eso pues desde niño no lo sabemos, no nos lo enseñan, uh -huh. eso lo deben de enseñar los papás y decir, ¿saben qué, hijo mío?, te veo cualidades porque cantas bonito, pues apoyen a los niños. Si el niño un día quiere cantar, si el niño un día quiere ser abogado, arquitecto, lo que él quiera médico, apóyenlos, apóyenlos porque de verdad a mí de repente tuve cosas donde ay, ¿cómo vas a ser cantante? No sé qué, vas a morir de hambre. Y no, no, no se muere uno de hambre. Eso, eso es una mentira total. Porque siempre que le metas dedicación, amor y pasión al trabajo, vas a salir adelante y todo va a llegar. Tus tu relaciones amorosas, tus relaciones este, de amigos, tus relaciones, este, el, el, el dinero va a llegar. Tía. Entonces, todo llega siempre y cuando te enfoques en lo que tienes que hacer y adoptar lo que más te gusta, tu pasión. Tu amor.